0: Olá pessoal, eu queria agradecer a vocês a audiência ao nosso canal do YouTube. Nós passamos dos 700 mil inscritos. Graças a Deus, muito obrigado pela sua participação. No nosso canal, nós temos mais de 1.200 vídeos com aulas, com pregações, a respostas a perguntas que as pessoas nos fazem. Já passamos de 45 milhões de visualizações. Tudo isso graças a Deus a sua presença e a sua participação. Aproveita então para divulgar o canal com seus amigos, incentivá-los a se inscrever e acionar as notificações para que recebam toda nova postagem que nós fizermos ali. Desde já, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe sua vida. Queridos, vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 Passamos a leitura do verso 1 até o verso 17. Estamos progredindo na exposição dessa carta. Faltam 14, 15, 16, três capítulos para a gente terminar. Né? E depois estamos orando para ver o que é que nós vamos expor. Os candidatos são o livro de Atos ou o livro de Apocalipse? Estamos vendo aqui. Mas quem sabe a gente abre uma caixinha de perguntas né? para fazer essa... 1 Coríntios 14, de 1 a 17 Palavras do apóstolo Paulo, palavras inspiradas por Deus Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar Pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando o que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmão, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem, bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavras compreensíveis, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, meu espírito de fato ora, mas minha mente fica infrutífera que farei, então? Vou orar com espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão desse texto da Escritura. Sim, nosso Deus, nós queremos fazer o que é certo, te damos graças pelos dons espirituais, queremos usá-los da maneira correta, nós queremos ter as prioridades certas, nós queremos te oferecer um culto que é conforme o teu coração. Por isso, nos instrua, nos ajude nessa área tão difícil, nessa área complexa, nessa área que tem provocado tanta polêmica. Dá-nos humildade para entender os pontos de, vistas, de vista diferentes, ó oh Deus, e discernir o que de fato a Tua Palavra está nos dizendo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, o apóstolo Paulo estava instruindo a igreja de Corinto naquilo que ele chamou de um caminho mais excelente ele, desde o capítulo 12, vinha falando a respeito dos dons espirituais, o que é que eles são, para que é que eles servem e de que maneira eles deveriam ser utilizados na igreja. Mas havia um caminho mais excelente do que os dons espirituais, ainda os dons que são considerados indispensáveis e que são mais importantes na vida da igreja. E esse caminho é o caminho do amor. O apóstolo Paulo, então, no capítulo 13, que é uma espécie de parênteses, parênteses no que ele vem dizendo até agora, ele fala a respeito do amor como sendo mais importante do que os dons, a ponto de que você pode ter os dons mais extraordinários na medida mais elevada, contudo, sem o amor, isso de nada vale. O amor também resolveria todos os problemas da igreja, porque o amor não se exalta, o amor não se ressente do mal, o amor busca o bem dos outros, o amor não se envaidece, e uma série de outras virtudes associadas com o amor. E, por último, ele diz que o amor permanece para sempre, enquanto que os dons espirituais eles fazem parte da realidade da igreja, da igreja militante, da igreja aqui nesse mundo. Mas na vinda do Senhor Jesus e com a glorificação da sua igreja, a ressurreição dos mortos, os dons não serão mais necessários, mas o amor haverá de continuar para sempre. Ou seja, a igreja deveria focar naquilo que é mais importante, buscar o amor, ser uma igreja cheia do amor de Deus. Isso é mais importante do que ser uma igreja cheia de dons extraordinários. Agora, Paulo retoma a questão dos dons aqui no capítulo 14. E o foco desse capítulo... É o contraste que ele faz entre o dom de profecia e o dom de línguas. porque esses dois? Porque eram os dons prediletos da igreja de Corinto. Eram os dons que recebiam maior destaque durante o culto. Eram os dons que os coríntios buscavam com zelo e queriam, todos queriam exercitar esses dons. Pelo que nós já temos visto até agora, aparentemente, durante o culto na igreja de Corinto, Muitos profetas se levantavam ao mesmo tempo, dizendo que tinha uma palavra da parte de Deus, e alguns estavam sendo inconvenientes, inclusive, pelo que nós já vimos no capítulo 12, de 1 até o verso 3, profetas que estavam chamando Jesus de anátema. Também pessoas falando em línguas, muitas falando em línguas ao mesmo tempo, sem interpretação. Tudo isso fazia com que o culto se tornasse infrutífero e trazendo mais problemas do que realmente edificação, o que obrigou o apóstolo Paulo a escrever esses três capítulos sobre os dons, capítulo 12, 13 e 14. O 13 sendo esse, esse parênteses aí no meio, mostrando o caminho mais excelente. Aqui no capítulo 14, nós vamos começar uma série de... nós vamos começar a examinar uma série de princípios que o apóstolo Paulo coloca, que deveria orientar a igreja de Corinto com respeito ao uso das línguas e da profecia no culto. E eu quero fazer algumas observações iniciais. A primeira delas é que o apóstolo Paulo, em nenhum momento, está dizendo que as línguas que eram faladas lá em Corinto não eram línguas verdadeiras. Não era o verdadeiro dom de línguas. Porque alguns intérpretes acham que o apóstolo Paulo aqui ele está entrando no jogo da igreja de Corinto para não ofendê-los, para não magoá-los, mas que, no fundo do coração, Paulo sabe que aquilo que está acontecendo em Corinto não é o verdadeiro dom de línguas. Era uma imitação que a igreja de Corinto estava fazendo ah, daquilo que tinha acontecido em Pentecostes. Então, eles queriam imitar aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes e era uma coisa humana, mas Paulo não diz isso. Ou esse não é o Paulo que a gente conhece. Paulo que a gente conhece é um Paulo que diz a verdade. E ele não usa esse tipo de estratagema de fingir ou deixar de mostrar o erro simplesmente por respeitos humanos. Se tem uma pessoa que não tem respeitos humanos no Novo Testamento, além do Senhor Jesus, é o apóstolo Paulo. Ele, não, não, ele, não, não, ele, ele se rende somente, ele rende a sua consciência somente à palavra de Deus. Então, eu não aceito esse tipo de de argumentação, de que Paulo sabe que esses dons são falsos e que ele apenas está querendo não ofender a igreja de Corinto, está entrando aí no jogo. Nós refutamos isso aqui. Os dons espirituais, dom de línguas, por exemplo, estavam em plena validade e uso durante o período apostólico. O fato de que somente na igreja de Corinto é que esse dom aparece não quer dizer que não tinha em outras igrejas, o que significa apenas que só deu problema na igreja de Corinto. Então, por isso que Paulo teve que escrever sobre isso para a igreja de Corinto, mas nas outras igrejas esse dom estava também, igualmente, perfeitamente disponível. E é claro que o problema que deu na igreja de Corinto não é que o dom não era verdadeiro, mas é que ele estava sendo usado da forma errada. Ele estava sendo usado da forma errada. Então, da mesma forma... Nós dizemos que se Deus quiser conceder esse dom, ele pode fazê-lo, mas nós esperamos que o uso dele seja de acordo com o que a Bíblia está dizendo. Se ele não está sendo usado como a Bíblia diz, então não me peça para aceitar e não me peça nem para acreditar que de fato é alguma coisa que vem de Deus uma vez que a Bíblia foi dada não para encerrar os dons, mas ela foi dada para que a gente percebesse os dons que são de Deus e a maneira correta pela qual eles devem ser utilizados. Então, dito isso, vamos aqui diretamente para a análise do nosso texto. O primeiro princípio que o apóstolo Paulo coloca aqui é que a prioridade no culto deveria ser ao dom de profecia. Versos de 1 a 5. A profecia deveria ser o dom a ser buscado mais zelosamente pela igreja de Corinto, verso 1, sigam o amor, que foi o que ele diz no capítulo 13, e procurem com zelos dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então, Paulo está dizendo, vocês querem dons espirituais, o, primeir, o mais importante é o amor. Muito bem. Vocês querem dons, dons espirituais, procurem os que são os dons espirituais, especialmente o de profetizar, o dom de profetizar eu daqui a pouco eu vou mostrar o que é que Paulo quer dizer com esse dom, mas nós vamos seguir aqui a linha do texto, tá certo? vamos seguir a linha de raciocínio do texto porque a partir aí dessa declaração ele vai dizer por que é que o dom de profetizar deveria ter prioridade na igreja em vez do dom de línguas por que é que a gente deveria dar prioridade a profetizar em vez de falar em línguas na igreja e o primeiro argumento está aí no verso 2 pois, né, o pois introduz a explicação ele diz, a é, é, profecia é o mais importante e deve ser buscado e aí ele vai dar os motivos, o primeiro está aí no verso 2 e o primeiro motivo é esse, porque quem fala em línguas fala a Deus mas quem profetiza fala aos homens e no culto o que interessa é, o que está acima de tudo é a edificação da igreja para a gente entender esse argumento do apóstolo Paulo aqui, a gente tem que entender a preocupação dele com a edificação da igreja durante o culto. Embora muita gente pode ter outras prioridades e outras visões de culto, mas a visão do Novo Testamento é que aquele momento em que nós nos reunimos como igreja, nós temos como objetivo, sem dúvida, glorificar o nosso Deus, mas sermos edificados na sua vontade. Edificar significa crescer, aprender mais, ter um conhecimento mais profundo, corrigir os nossos erros, aprimorar aquilo que a gente sabe a respeito de Deus e da vida cristã, é isso que significa edificar. E a edificação é alguma coisa que passa pelo entendimento. Para que você seja edificado, você tem que entender, você tem que entender quem é Deus, você tem que entender o que é a Bíblia, você tem que entender quem é o Senhor Jesus, o que é que Ele fez, o que é o Evangelho, que você é um pecador, você precisa de graça, você tem que entender como se relacionar com as outras pessoas, como se relacionar com uma cultura. Para que haja edificação, tem que haver entendimento. E entendimento passa pela mente. Para que a sua mente seja edificada, você precisa entender as coisas. Por isso que doutrina é importante, por isso que teologia é importante, por isso que instrução é importante, e é por isso que Paulo diz que a profecia é superior a línguas na igreja. Porque quem fala em línguas, ele, ninguém entende ele, ninguém entende o que ele está dizendo. Então, ele tá, só tem uma pessoa no culto que está entendendo o que ele está dizendo, Deus. Então, nesse sentido, quem fala em línguas está falando somente a Deus, mas quem profetiza, ele está falando na língua do povo, e, portanto, ele edifica a igreja toda. Por isso, a prioridade no culto tem que ser para a profecia. Porque a finalidade do culto é edificar a igreja. E a profecia é edifica. Línguas, não. Línguas, você está falando com Deus. A não ser que a língua seja interpretada. Aí. Ela vai trazer edificação, o conteúdo das línguas, do que foi falado, vai trazer edificação para a igreja. Mas as línguas não interpretadas, elas não edificam a igreja, porque a igreja não entende o que está sendo dito. É o ponto de Paulo aqui, no verso 2. Quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas para Deus. Por quê? Pois ninguém o entende. E por meio do Espírito ele fala mistérios. Vamos entender aqui o que é que significa falar mistérios. Essa expressão tem sido entendida popularmente que quem fala em língua está falando com Deus, das coisas misteriosas de Deus, daquelas coisas secretas que Deus não revelou e deixou para revelar somente aos espirituais e aqueles que têm um nível muito profundo de comunhão e de proximidade com Deus. Mas, na verdade... Se eu começasse a falar em holandês aqui, eu sou casado com uma holandesa, parto do meu doutorado, foi feito na Holanda, eu teria condições de falar um pouquinho, já está enferrujado, mas vamos imaginar que eu chegasse aqui e começasse a expor isso aqui em holandês para vocês. Mistério, irmão, né, não é não? Estou falando mistério. Por que, que é mistério? Não é porque é alguma coisa extraordinária, oculta, que Deus está revelando, é porque você não entende o que está sendo dito. É por isso que é mistério. Então, quem fala em línguas, ele fala coisas misteriosas para a audiência, porque a audiência não está entendendo nada do que ele está dizendo. Então, nesse ponto, profecia é superior. Veja como ele faz o contraste aqui no verso 3. No 2, ele diz, ninguém entende por meio do Espírito, ele fala mistério. Pelo Espírito Santo, ele está falando, louvando a Deus no idioma que ele nunca aprendeu antes. Na igreja de Corinto, todo mundo falava grego. Essa era a língua do, da cultura daquela época, era a língua do Império Romano. Mas tinha gente de, 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 de outras regiões onde tinham determinados dialetos, mas a língua era grega. Se, de repente, alguém se levantasse falando em hebraico, se não tivesse judeus ali, ninguém ia entender nada. Ninguém ia entender nada. A pessoa que nunca tinha... um Corinto, que não, que não era nem judeu, de repente, louvando a Deus em hebraico, o que ele estava dizendo era mistério para a comunidade toda. Mas, agora veja o contraste aqui no verso 3. O que profetiza, ele fala para as pessoas. Ele está falando no idioma que todo mundo, os profetas de Corinto, eles falavam em grego, que era a língua que todo mundo entendia. O que fala, o que profetiza, fala para as pessoas. Agora, eu queria que você prestasse atenção aqui. Edificando, exortando e consolando. Esse é provavelmente o texto do Novo Testamento mais claro sobre o que é a profecia neotestamentária. E parece muito com pregação, não é verdade? Porque o que é que edifica, exorta e consola? O profeta edifica, exorta e consola. Então, para mim, como eu disse, essa passagem tem uma importância muito grande porque ela revela o que é que a profecia nas igrejas do Novo Testamento ela produzia. Ela produzia edificação, exortação e consolação. Está muito distante, na minha percepção, do conceito popular hoje em dia de que o profeta é alguém que adivinha o que está acontecendo na vida dos irmãos. Ou que traz uma... Palavra, assim, de Deus para os outros. E aí, em nome disso, quantos abusos têm sido cometidos? Muitos abusos. Eu abri recentemente uma... Eu abri, aliás, não... Eu creio que foi no Perguntar Não Ofende, fizeram uma pergunta aqui, eu disse, eu não vou responder, não, mas aí eu disse, eu, eu vou, porque... Eu tenho certeza que isso acontece muito. A pergunta era de uma moça, que ela dizia o seguinte, eu recebi uma promessa de que eu vou casar com um homem, só que ele está casado. O que é que o senhor acha disso? Né? E no texto da pergunta, ela diz que recebeu essa profecia na igreja dela. Alguém profetizou para ela, está vendo aquele homem ali? Ele é casado, mas você vai casar com ele. Um profeta se levantou e disse isso. Sério, gente. Sério. Agora, eu sei que tem muitos irmãos de igrejas pentecostais, especialmente o pentecostalismo clássico, que aborrece esse tipo de coisa. Eles vão dizer na hora, isso aí não, isso aí também não, isso é um abuso. Mas, infelizmente, existe isso mais do que a gente gostaria que existisse em algumas igrejas. Esse tipo de que a gente chama de profetada, né? não é profecia, é profetada, profetada. O profeta, ele edifica, ele exorta e ele consola. E se tem uma coisa que faz isso na igreja, é o ensino bíblico. O profeta era alguém que falava a palavra de Deus nas igrejas. A diferença dele para o mestre é que o mestre fazia isso regularmente, mas o profeta, ele falava pelo impulso de Deus, Deus falava ao coração dele, Deus tinha uma palavra para ele, um peso para ele e ele trazia essa palavra de exortação, de arrependimento, de consolo, de instrução. Os profetas foram os primeiros grandes teólogos das igrejas, porque eles traziam essa palavra, explicando a palavra de Deus, aplicando ao coração, como os profetas do Antigo Testamento. Dê uma olhada no livro do profeta Isaías, se você já não leu, leia. Nos seus 66 capítulos, a maior parte do livro do profeta Isaías é Isaías exortando, chamando a nação de Israel ao arrependimento. Aqui, acolá, é que ele prediz o que é que Deus vai fazer no futuro. Mas a maior parte da atividade profética é exortação, chamada ao arrependimento, instrução e consolo. Aqui, ó, outro exemplo disso. Abra aí sua Bíblia em Atos, capítulo 15. Atos capítulo 15. Depois da decisão do concílio de Jerusalém, o, a respeito da entrada dos gentios na igreja, os, os apóstolos e presbíteros escreveram uma carta que era para ser lida em todas as igrejas. E era a decisão do concílio de Jerusalém. E o apóstolo Paulo e seus companheiros voltaram para Antioquia e entregaram essa carta a todas as igrejas. E aí diz aí, ó, no capítulo 15, a partir do verso 30. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Judas e Silas eram profetas. E o que é que eles fizeram lá? Eles fortaleceram os irmãos através de quê? Muitos conselhos, instrução, orientação a partir da palavra de Deus. É claro, havia profetas, na verdade, só há um profeta no Novo Testamento que fez alguma coisa parecida com os profetas do Antigo Testamento, que foi o profeta Ágabo, que duas vezes ele profetiza aquilo que haveria de acontecer na vida do apóstolo Paulo. Primeiro, uma fome em Jerusalém, para a qual que serviu de motivo para o apóstolo Paulo ir para Jerusalém para se encontrar com os demais apóstolos. E a segunda profecia foi a respeito da prisão de Paulo em Jerusalém, e sua ida para Roma. Era um profeta que Deus enviou para dizer ao seu servo, o apóstolo Paulo, o que é que haveria de acontecer com ele. Lembrando o momento excepcional da história bíblica, que é esse período em que os apóstolos ainda estavam vivos. Tirando esse caso que está ligado à vida do apóstolo Paulo, você vê que o ministério regular dos profetas nas igrejas era exortar a igreja, instruir a igreja, consolar com muitos conselhos e trazendo a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, quem fala em línguas, ele está falando com Deus, mas o profeta, ele edifica a igreja, ele traz uma palavra para a igreja. Então, deveria dar prioridade à profecia em primeiro lugar, porque quem fala em línguas fala a Deus e quem profetiza fala aos homens. Segundo motivo pelo qual a profecia é superior a línguas não interpretadas, é porque quem fala em línguas se edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Verso 4, quem fala em línguas a si mesmo edifica, exatamente como eu disse, não é Citei literalmente aqui o versículo. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Essa edificação aqui, ela pode ser entendida de duas maneiras. Primeiro, eu vou, tem a interpretação de John Stott, que se tornou muito popular, de que Paulo está sendo irônico aqui. Olha, quem, quem, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Não vejo ironia nenhuma aqui. Eu creio que o tipo... Paulo está falando de dois tipos de edificação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu terminar, quando eu terminar de pregar aqui hoje à noite, que eu saí por ali... Pode ser que nenhum de vocês foi edificado. É possível que eu faça um serviço tão ruim que ninguém foi edificado. Mas eu saber que eu estou aqui e que eu estou sendo usado por Deus para instruir vocês e trazer a palavra dEle, ainda que sem resultado nenhum, isso vai ser uma edificação para mim. Quando você usa o dom que Deus lhe deu, você se sente bem. É nesse sentido que você é edificado. Você se sente útil. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Não está edificando mais ninguém. Paulo acabou de dizer isso no verso anterior. Mas quem profetiza edifica a igreja toda. Por isso, quem profetiza é superior a quem fala em línguas e deve receber prioridade no culto. O terceiro argumento de Paulo, eu já mencionei, está aí no verso 5. Eu quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Por que, que o, quem profetiza é superior a quem fala em línguas? Exatamente por esse ponto aqui, por conta do foco na edificação. Se o alvo de nós estarmos juntos... É a edificação dos irmãos, que vocês cresçam, que vocês aprendam, que sejam exortados, orientados, consolados na palavra de Deus. Então, deve-se dar prioridade aquilo no culto que produz isso. Então, o que é que produz isso no culto? Cânticos espirituais de bom conteúdo edificam a igreja, se forem cantados em português, não é? Mas aí se já vem no meio, lá, 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 não é? Aquelas coisas, aquelas pontes, não é? Já não tem edificação nenhuma. O pastor Luciano concorda comigo, tenho certeza, ele está ali, concorda comigo. Então, tem que ser numa língua compreensível. Ah, teatro. Teatro no culto. Dança no culto. O que é que isso vai... Como é que alguém dança a justificação pela fé? Como é que eu ensino a justificação pela fé dançando? É complicado, né? Parece que palavras servem melhor para isso. Quando, durante a Idade Média, os teólogos católicos tiveram a brilhante ideia de introduzir na igreja primeiras imagens dos santos, porque eles diziam o seguinte, o povo é ignorante, o povo não entende a pregação. O povo não entende, quando, se você vai explicar o Evangelho o nível é muito baixo, o povo é ignorante, não entende. Então, Mas se você botar a imagem dos santos, eles vão olhar para aquelas imagens e se sentir inspirados. Né? Vão se sentir inspirados, vão querer seguir o exemplo, aquilo vai ser o um motivo para um ver, querer viver uma vida santa. Aí colocaram as imagens dos santos. Depois disseram, mas se botar a imagem de Jesus, é melhor ainda, porque eles vão olhar Jesus pendurado na cruz, eles vão entender que Jesus morreu por eles, e toma imagem de Cristo pendurado na cruz nas igrejas. O que é que deu? O povo começou a adorar aquelas imagens não é? que, a princípio, não foram colocadas para serem adoradas, foram colocadas didaticamente, como um meio de instrução. Mas o coração humano a gente conhece. E o resultado é que o pessoal, não demorou muito, o pessoal já estava rezando para as imagens e fazendo promessa para as imagens e para o Seguindo o mesmo argumento, eles disseram, esse povo não sabe nem cantar. E aí pegaram corais, só o coral cantava, aqueles corais, canto gregoriano, antifo, é, é, canta, responde, esqueci agora o nome, como é que faz? Tem o um nome aí, depois Luciano me lembra aí. E, do, é, que tem o cântico e a resposta, não é? o coral fazia isso, e o povo só ficava lá assistindo o culto, vendo o coral cantar. Muito parecido com grupos de louvor hoje, não é? que fazem um show e a igreja fica só lá olhando o pessoal é, louvando. Não é? E aí disseram, vamos ajudar esse povo aí, vamos trazer atores e atrizes profissionais para encenar as grandes histórias da Bíblia e aí trouxeram toda uma equipe de artistas para dentro da igreja que encen... o nome era encenação dos mistérios vão então, encenar os mistérios e aí eles faziam aquelas coreografias e faziam aquelas peças e tudo para porque o argumento era esse o povo não entende a Bíblia qual foi a primeira providência da reforma protestante, do Lutero, Calvino, Zwingli? quando eles fizeram a reforma, a primeira coisa que eles fizeram, tiraram todas as imagens, aboliram com esse negócio de coral, aboliram toda a dramatização e outra coisa que eles tiraram. O que é que eles tiraram do culto? Vocês sabem, lembram? O culto era em que língua? Latim. Quem é que falava latim? Nem os padres. Ninguém falava latim. E ele, qual foi, você sabe qual foi o argumento que eles usaram para parar a missa em latim? 1 Coríntios 14, de 1 a 5. A igreja tem que ser edificada. E só edifica a igreja aquilo que é inteligível. O que não puder ser entendido, não edifica a igreja. E foi quando o culto começou a ser simples na língua vernácula, na língua do povo. Por isso que eles correram para traduzir a Bíblia. Wycliffe, para traduzir para o inglês. Lutero fez a primeira tradução do alemão, poucos anos depois da Reforma. E aí saiu, traduzindo para o francês, para o holandês, porque ninguém lia a Bíblia. Mas o argumento era esse. O povo não entende. O povo não entende a Bíblia, é muito, muito complexa. E os reformadores disseram, não, é a palavra de Deus, tem que estar na mão do povo mesmo, e tem que pregar de uma maneira que o povo entenda. Tem que falar na língua do povo. Por isso, então, e, 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 e tudo isso é baseado nesse primeiro argumento aqui. A profecia tem que ter prioridade no culto, porque o foco do culto é a edificação da igreja. E só pode haver edificação se houver entendimento. Se não tiver compreensão, você entra no culto, pergunta: Irmã, gostou do culto? Ah, foi uma maravilha. A senhora entendeu o que o pastor falou? Não entendi uma palavra, eu mesmo me senti tão bem. A irmãzinha vai voltar para casa se sentindo bem, mas edificada ela não foi. Não é verdade? Às vezes o pastor também, ele fala para a girafa, né? quando o nosso povo está um pouquinho mais embaixo. Mas o pastor, às vezes, está falando para as girafas, né? Com a cabeça lá, aquela linguagem. Tem pastor que você tem que ficar acompanhando no dicionário. Né? O que é que ele está querendo falar? Ele pensa que erudição é falar difícil. É muito mais difícil falar fácil. Garoto para vocês. Bom, agora vamos para o segundo argumento do apóstolo Paulo está aí do verso 6 até o verso 12, é que línguas não interpretadas não aproveitam para a igreja. Já está implícito, mas ele reforça. Deixe-me correr aqui para não perder muito tempo. Paulo diz aqui, a partir do verso 6, o seguinte. Ele vai querer mostrar... Ele vai querer mostrar à igreja de Corinto a inutilidade dele chegar na igreja ele imagina isso, imagina que eu, eu esteja aí na igreja, eu chegue na igreja e comece a pregar em línguas, ou ensinar em línguas, em línguas que vocês não entendem. Qual o proveito disso? Ele dá três exemplos de situações em que a falta de entendimento traz um prejuízo enorme. E depois ele usa mais três argumentos tirados do culto. Então vamos seguir o que ele está dizendo aqui. O foco é isso aqui, ele vai explicar porque é que línguas sem interpretação, elas não aproveitam para a igreja, não aproveitam. Então, é o que ele diz aqui. Primeiro, o exemplo dele, verso 6. E agora, irmão, se eu for até aí, falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? A pergunta dele é muito simples. Paulo era a pessoa provavelmente mais capacitada no século I nas coisas de Deus, não somente por conta da educação que ele teve no meio judaico, o conhecimento que ele tinha do mundo romano e na instrução que ele recebeu na cultura grega. Mas a teologia de Paulo, a profundidade dele, as revelações que ele recebeu de Deus faziam de Paulo a pessoa mais completa em termos de ensino do Evangelho que você podia achar no primeiro século. Mas aí ele diz, se eu for fazer uma visita na sua igreja e eu chegar aí falando em línguas, minha cultura, meu conhecimento, tudo que eu tenho, não vai servir para vocês, não vai adiantar absolutamente nada. E o que é que adianta? Ele pergunta aqui, não é? Que proveito vocês terão se eu não falar por meio de... Aí ele diz quatro coisas, revelação, conhecimento, profecia ou doutrina? Doutrina. São quatro expressões para a mesma coisa. Ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus é chamado de revelação, porque vem da parte de Deus e Deus é a origem desse conhecimento. É chamado de conhecimento, porque tem a ver com a ciência de Deus, o entendimento de Deus. É chamado de profecia, porque o profeta fala da parte de Deus. E é chamado de doutrina pelo seu caráter, é conhecimento que é passado através de proposições, de frases, de declarações. Ele está falando da pregação. Eu, o, que, eu, o que é que ele está dizendo? Se eu chegar aí e eu não falar com vocês profetizando, doutrinando, trazendo revelação da parte de Deus e trazendo conhecimento de Deus, se eu chegar falando em línguas, não adianta nada. Para que, que meu conhecimento ajude vocês, eu tenho que trazer doutrina, revelação, conhecimento e profecia. Então, línguas não transmitem teologia. Já ficou claro, né? Já ficou claro aqui. As línguas não são o meio pelo qual a igreja é edificada, a não ser que seja interpretada, que não era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Aí ele vai dar três exemplos. O primeiro é da orquestra desafinada, verso 7. É assim como instrumentos inanimados, como flauta, harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá conhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Vocês todos foram muito edificados e abençoados com o pastor Luciano tocando violão e o Nino tocando violino. Maravilhoso, não foi? Uma harmonia, os dois combinando. Coisa linda, linda, linda. Agora, imagine que os dois estivessem completamente desencontrados, cada um tocando uma nota vocês não iam ser capazes de discernir nem que música eles estavam tocando. Se os instrumentos não derem um som bem exato, como é que você vai conhecer o que, é que está sendo tocado? Estão vendo a analogia de Paulo? Se você está falando em línguas e eu não estou entendendo, é a mesma coisa de uma orquestra desafinada. Eu nem sei que música vocês estão falando, tocando. O segundo exemplo que ele dá aqui é do trombeteiro, é do corneteiro, é trombeteiro confuso, verso 8 pois também, se a trombeta desceu incerto, quem se preparará para a batalha? Eu fiz o serviço militar quando eu era jovem, tinha 17 anos para 18 de idade, e eu me lembro que uma das primeiras coisas que a gente aprende quando entra no quartel é ordem unida. Ordem unida é a gente fazer certinho, juntos, seguir os comandos do cabo. Tinha um cabo lá, e o cabo mandava sentido, descansar, em frente, marche, virar à direita, virar à esquerda. Então, a gente aprendia e fazia tudo muito uníssono, era tudo muito bonito, havia uma coreografia ali, a gente escutava o que o cabo estava dizendo e seguia as orientações. Até que um dia chegou o cabo corneteiro. Aí o sargento Silva, me lembro, um baixinho assim, invocado ele, muito invocado, ele chegou, o Silva chegava e dizia assim, gente, agora vocês vão aprender a obedecer todos os comandos, mas agora ao som da corneta. Eu não me lembro mais, já faz muito tempo, né? a maioria de vocês nem era, nem nascido quando eu fui para o exército. Mas era mais ou menos assim, é um toque breve e um toque longo, em frente. Três toques breves, parar. Um toque breve, dois longos, virar à esquerda, ao contrário, à direita, enfim, atacar. Então, a gente tinha que ouvir o cabo corneteiro e a gente via ouvindo o som, executar o comando. Por que, que isso era usado na infantaria? Hoje em dia eu acho que nem usa mais, né? Na infantaria deve ser tudo comunicação e tal. Mas naquela época, na, na, na infantaria, por que, que era, era isso? Porque na guerra, no meio do tiroteio, ninguém ia escutar a voz do comandante. O comandante, então, tinha que dizer para o cabo: toca bater, retirada, porque nós estamos apanhando os inimigos. Aí imagina que o, o, o cabo lá se confunde em vez de tocar bater em retirada, ele toca avançar. Ou então ele, ele fica nervoso e ele dá um ele começa a dar ações que não representam nada. Aí os soldados vão fazer o quê? Ué, o que, é que o comandante está querendo dizer para nós? Não, não estamos entendendo nada. É a mesma coisa. Quando línguas são faladas na igreja, sem interpretação, o que, é que Deus está dizendo? Quais são as ordens do comandante? Eu vou à direita, vou à esquerda, avanço, fico parado. Pastor, mas essa é uma ilustração muito pesada. Mas não sou eu, não. Eu aposto apóstolo Paulo. É por isso que é bom pregações expositiva. A gente só diz o que a Bíblia está dizendo. Eu posso usar uma ilustração de fora, mas ela está ilustrando só o que está sendo dito aqui. Não é isso que Paulo diz aqui? Vou ler de novo. Também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Terceira ilustração. Ele fala aqui de dois estrangeiros que se encontram. Verso 9. Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês. Tem muitos tipos de língua no mundo, linguagem, mas nenhum deles é sem sentido. Se você não der uma palavra compreensível com a língua, Paulo diz aqui no final do verso 9, você está falando como que ao é vento, como aquele trombeteiro. E se você não entender o significado da voz, do idioma, do que está sendo dito, você vai ser estrangeiro para ele que fala e ele será estrangeiro para mim. Eu já viajei em muitos lugares pelo mundo e... Me lembro de algumas situações em que eu me encontrei que ilustrou muito bem isso aqui. É, me lembro uma vez, eu creio que foi num dos aeroportos uh, no um desses países do Oriente Médio, passando só de tá só fazendo baldeação, eu desci no aeroporto e de repente cheguei no lugar, tentei me comunicar com alguém, eu creio que era a respeito de onde era a porta, o portão de embarque e tudo mais, e a pessoa devia estar falando algum idioma, que eu não sei o que era, e ela não entendia nenhum dos idiomas que eu estava falando. Tentei português, tentei inglês, tentei um pouquinho de holandês, que na época do meu doutorado, espanhol, todo mundo fala espanhol, né? e a pessoa não entendia absolutamente nada. Ele era estrangeiro para mim e eu estrangeiro para ele eu não entendi o que ele estava tentando me dizer e nem eu e nem ele entendia o que eu estava querendo dizer. Se não fosse alguém de uma dessas empresas aéreas que geralmente fala inglês, né? e que me salvou dali, eu teria perdido o voo. Mas é a mesma coisa. Quando você começa a falar em línguas na igreja, meu irmão, em vez de você me aproximar de você, você se torna estrangeiro para mim e eu estrangeiro para você. Porque eu não lhe entendo e se eu falar você também não me entende. Então línguas não interpretadas, em vez de nos ajuntar como irmãos, elas nos separam, nos faz, nos fazem estrangeiros uns para com os outros. Essas, esses são os três exemplos que Paulo dá: da orquestra, do trombeteiro e dos dois estrangeiros que falam em idiomas que ninguém e um não entende o outro. Daí então ele parte para fazer algumas aplicações disso que ele está dizendo. O verso 12. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. As línguas, elas só edificam se elas forem interpretadas. Então, diante disso, o que é que quem fala em língua deve fazer? Primeiro, Paulo diz aí, procure progredir para a edificação da igreja. O que é progredir aqui? É você sair de... Falar línguas para falar línguas interpretadas. Esse é o progresso. Procure progredir, porque do jeito que está, você não vai abençoar a igreja falando em línguas. Então, você tem que pedir a Deus que as línguas sejam interpretadas para a edificação da igreja. Então, esse é o verdadeiro progresso. Então, tem que haver um crescimento no seu ministério e na sua utilidade, porque do jeito que está, só falando em línguas, sem interpretação, você não está edificando a igreja. Não está edificando. Já vimos aqui, creio que o argumento é muito claro do apóstolo Paulo. Então, o que fazer? Ore para que seja interpretado. E por quê? Aí ele explica por que, é que se deve orar para que as línguas que você fala sejam interpretadas. Primeiro, verso 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas minha mente fica infrutífera. Interessante isso aqui, não é? O que dá a ideia de que quem está falando em línguas, ele mesmo não sabe o que é que ele está dizendo. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas minha mente fica infrutífera. Orar em línguas é alguma coisa que acontece no âmbito do meu espírito. É o Espírito de Deus agindo no meu espírito. E eu me dirijo a Deus num idioma que eu mesmo não entendo. Então, significa que minha mente fica infrutífera. Então, por isso que eu disse lá no começo que a gente tem que entender edificação em dois sentidos. A única edificação de quem fala em línguas, sem interpretação, é ele saber que ele foi usado por Deus só. Mas a verdadeira edificação que passa pelo entendimento, ele não tem e a igreja não tem. Por isso que ele tem que orar para que possa interpretar, senão sua mente vai ficar infrutífera. A mente não vai ter fruto. Vocês já perceberam como o apóstolo Paulo está preocupado com a mente aqui? E como é que fica aquele... Como é que fica aqueles irmãos que dizem assim, não, mas... Doutrina esfria, né? A letra mata, irmão. A letra mata. Bem, mas Paulo está tão preocupado aqui com a mente, não é? Ele quer que a mente tenha fruto, ele quer que a pessoa entenda, que a igreja seja edificada. Será que a gente pode colocar espiritualidade contra racionalidade? Contra entendimento? Contra a doutrina? Será que a gente pode colocar uma coisa contra a outra? Eu acho que não. Paulo aqui está combinando as duas coisas. Ele vai dizer aqui, ó. O que eu vou fazer, verso 15, vou orar com o Espírito, sim, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Então a gente percebe que era possível falar em línguas, orar em línguas e cantar em línguas. É isso que é chamado de orar, cantar e falar no Espírito, ou em Espírito, sem a participação da mente. Mas isso, o apóstolo Paulo diz, não traz benefício nenhum. Você tem que orar para que estas coisas sejam interpretadas para que a mente tenha fruto e a igreja seja edificada. Então, essa é a primeira consequência que ele traz aqui. A segunda, ele diz, é um argumento muito interessante, no verso 16, se você louvar apenas em espírito, como o não instruído, ou seja, aquela pessoa que não fala o idioma que você está falando, você está falando em hebraico, mas só tem o pessoal na igreja, o pessoal... Normal, todo mundo fala grego, não tem ninguém instruído que fala duas línguas, três, quatro línguas, não é? Então o não instruído, se você está falando em, em espírito, se você louvar como espírito, como é que o não instruído, ou seja, aquela pessoa que não está entendendo o que você está dizendo, como é que ele vai dar amém depois da oração de agradecimento que você fez? onde a gente aprende que o amém é só no final da oração. Amém, irmão. A gente usa e abusa do amém, né? Mas, na verdade, o amém quer dizer simplesmente é aramaico, quer dizer apenas assim seja. E é o que se diz, geralmente, no final da oração. Da oração. O argumento de Paulo é muito simples. Você está orando em línguas. Como é que os seus irmãos na igreja vão dar amém? Eles não sabem o que é que você orou? Vai que você orou contra eles, né? Vai que você pediu um juízo de Deus sobre a cabeça deles. Como é que eu vou dar meio numa oração de língua, eu não sei o que é que você está dizendo? Eu não sei. O instruído não sabe. No verso 17, a sua oração de agradecimento pode até ser muito boa, mas o outro não é edificado. Veja a preocupação do apóstolo Paulo com a edificação da igreja, mais uma vez. Cris, eu vou terminar aqui e vou tentar resumir o que a gente viu nesses dois argumentos aqui que Paulo, Paulo está usando. O que ele está querendo é mostrar para a igreja de Corinto, de uma maneira clara, lógica, uma maneira carinhosa, pastoral, que aquilo que eles estavam fazendo no culto deles não era o que Deus queria. O problema não era o dom de línguas. Como nós já vimos, Paulo não está negando o dom de línguas. Não está. O que ele está dizendo é que o dom estava sendo usado da maneira errada. Todo mundo estava falando em línguas, ao mesmo tempo, e não havia interpretação. Então, qual era o proveito? Paulo está tentando levá-los a, a pensar, não é? Qual o proveito disso para a igreja, uma vez que a edificação da igreja é o alvo do culto, e essa edificação é feita através do entendimento. É muito melhor vocês procurarem o dom de profetizar, porque quem profetiza exorta, consola, edifica, traz conselhos e cumpre a finalidade do culto em vez de vocês darem lugar e darem tanta prioridade tanta ênfase a falar em línguas. Um dom que é um o único, um único dom casado. Né? Ele só vale quando ele vem acompanhado de outro. É o único dom casado. Solteiro, ele não, é, não vale. Só casado. Só pode línguas onde tiver interpretação. Senão, não, não funciona na igreja, não serve na igreja. Aqui, eu me lembrei agora de um, acho que não sei quem foi que disse, que é o único dom de pijama. Porque diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, já que você não pode falar na igreja, vai falar sozinho no seu quarto. Né? Aí a pergunta é, o que falar sozinho no seu quarto em línguas vai edificar você? Mas isso fica para outra, outro sermão mais adiante. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é esse aqui. A gente tem que, no culto, priorizar aquilo que é, que traz edificação para a igreja. Isso tem a ver com a língua que nós falamos, tem a ver com as posturas que nós temos, isso tem a ver com a programação que a gente traz para o culto, o tipo de música que a gente canta no culto. A Bíblia não deu uma liturgia para nós, para as igrejas do Novo Testamento, mas ela traz princípios de culto e de adoração. E esse princípio é muito importante. O culto é teocêntrico, mas o culto também é voltado para a edificação da comunidade. O que não contribui para a edificação da comunidade não devia fazer parte do culto. Apenas para dar um exemplo, e eu digo isso como ilustração e não como mandamento. É por isso que, nas igrejas reformadas, os avisos não são dados durante o culto. Porque aviso... Não, não, Entende? Não é teológico, não, não faz parte do culto. Ou a gente faz antes, ou a gente faz depois, mas durante... Eu sei que a tentação de fazer aviso durante o culto é muito grande, porque é, é a hora que está todo mundo. Né? Quando o culto começa, o pessoal não chegou ainda. E depois do culto, quando diz o amém, metade já, já se levanta e vai embora. Então, qual é o melhor horário para fazer aviso? No meio do culto, né? que está todo mundo ali. Só que aviso não é parte de culto. A gente tem que lembrar desse tipo de coisa. Então, apenas um exemplo de como a gente tem que levar esses princípios e colocá-los em prática. E é isso aí. E, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, nós veremos mais três princípios aqui que têm a ver com o uso de línguas e profecia no culto. E partiremos para terminar o capítulo 14, se Deus quiser. Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo a presença de todos. E lembrando, lembrando do que eu vou dar oportunidade para dar tempo ainda para duas ou três perguntas antes de nós sairmos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajuda a colocar em prática esses princípios tão importantes colocados aqui. Nos dá humildade, ó Deus, amor, reconhecimento uns para com os outros e nos ajuda a entender essas questões que têm dividido o Teu povo nos dias de hoje. E nos ajuda a permanecer unidos apesar de divergências. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.